Buenos días mis hermanos, para aquellos que bueno, prácticamente nos vimos hace unas horas eh, Vamos a comenzar nosotros acá, si usted tiene su libro, eh, estamos ahí en el libro, en el libro de, no sé hoy, sí, ahí Julio está ahí, ahora sí, ahora sí Si tiene su libro con usted, estamos en el libro de Esdras, este año comenzamos el libro número 9 eh, de, de esta sesión de, de libros, ya vamos por nueve años ya eh, Y este es el año que más libros cubre, si usted mira ahí el, el material suyo Vamos a estar viendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 libros de toda la Biblia en todo lo que va de año. Eh, 15 libros de toda la Biblia que son por lo general libros cortos, libros que dentro de estos libros hay muchos libros que nunca, casi nunca las personas se, se centran en ellos, pero no, no dejan de ser parte de los 66 libros de la Biblia y tampoco son y no dejan de ser inspirados eh, por obra del Espíritu Santo. Y Esdras, que es el libro que vamos a estar viendo hoy, es, es uno de esos, es uno de los pocos libros que no todo el mundo entra mucho en ese libro. Eh, por lo general, entre Esdras y Nehemías se eh, estudian juntos, aunque en, unos, en unas semanas vamos a estar viendo Nehemías también. Y la intención de este libro es cuando uno se acerca a ellos para hablar un poquito acerca de, de, del regreso de Jerusalén después del cautiverio. Ustedes saben que... Eh, después que, que el reino se dividió con la muerte de Salomón, diez tribus se fueron al norte, eh, se llamaron Israel, en algunas partes de la Biblia también se les llama Efraín, teniendo en cuenta que el de las tribus del norte, Efraín era la más grande y por eso muchas veces se refieren a Efraín para hacer referencia a esas diez tribus del norte, eh, porque el término Israel encapsula las doce tribus, que eran las otras dos que quedaron en el sur. Y después, eventualmente, dos tribus quedaron al sur con la división del reino, era Judá y la tribu de Benjamín quedaron al sur y eh, ellas fueron al cautiverio ambas, no al mismo tiempo, primero el norte, después el sur, producto del pecado. Dios había dicho muchas veces en la ley que si ellos pecaban, desobedecían al Señor, entonces Dios los iba a castigar y todas las cosas que ellos vieron en Egipto iban a pasar por ellos. Eventualmente eso sucedió así. El cautiverio tomó 70 años y después del regreso del cautiverio, ya los años finales del cautiverio, Jeremías profetiza la cantidad de años del cautiverio y después el Daniel, ya estando bien avanzado en edad, cuenta los años y se da cuenta de que ya habían pasado los 70 años que Jeremías había dicho y así es como empieza el libro de Daniel con una oración de Daniel, Señor, ya es la hora, ya el tiempo llegó y eventualmente regresan, eh, gran parte del pueblo regresa a, a Jerusalén a construir la ciudad y aquí es donde viene a jugar un papel importante nuestro profeta Esdras, y Nehemías. Nehemías era, eh, antes de regresar, era copero del rey y Esdras era uno de los profetas, uno de los levitas, uno de los escribas, por decirlo de alguna manera. Los dos juegan un papel crucial en el regreso de la, a la ciudad, en el regreso del cautiverio y en la reconstrucción del muro. No voy a centrarme mucho en Nehemías porque lo vamos a ver en las semanas que siguen, pero Esdras es la persona que se encarga de reestructurar la ley desde el punto de vista escriba, sacerdotal. Eh, Esdras es la persona que, ustedes tienen que tener en cuenta que cuando el pueblo sale al cautiverio, la desolación, la destrucción fue tan grande en Jerusalén, todo se destruyó, el muro, el templo, todo, todo se acabó. Y posiblemente gran parte de la ley, todos los escritos, los libros que tenía el pueblo de Israel antes del cautiverio, que no le daban tampoco mucha importancia a esos libros porque de hecho tenemos historia en los reyes, que los reyes no le daban, no leían estas cosas, hubo reyes que se enteraron de que había una ley, hubo una, un caso de un rey que mientras estaba 
una, estaban buscando ahí en los cuartos del santuario, encontraron la ley, se la leyeron al rey, el rey se arrepintió, era algo como que estaba marginado, olvidado ahí. Y posiblemente cuando ellos salen al cautiverio, cuando todo se destruye, gran parte de la ley, toda esa biblioteca que tenían ellos en el templo se destruye también. Al regresar, alguien tiene que poner por orden todas estas cosas. O sea, que es de la juega un papel importante en la reconstrucción o en la reedición de algunos de los libros de la ley. Posiblemente el Antiguo Testamento que Jesucristo leyó y que llegó hasta los tiempos de Jesucristo y, su, y eventualmente a los tiempos nuestros, es gran parte de la edición y el trabajo de Esdras después de este regreso al cautiverio. Esta es la razón, para si usted está un poquito eh, familiarizado con las personas y los grupos religiosos que critican la veracidad del Antiguo Testamento, sobre la base de, por ejemplo, hay pasajes en el Antiguo Testamento que se hacen menciones a algunas ciudades y hay personas que dicen, eso no pudo haber sido escrito por Moisés, porque Moisés, eh, en el tiempo de Moisés, esa ciudad no se llamaba así. Y ese, ese nombre de la ciudad vino después. Y, por ejemplo, también está el caso del Deuteronomio 34, la muerte de Moisés. Si Moisés escribe Deuteronomio, ¿quién escribió la muerte de Moisés? Moisés escribió su propia muerte. Y hay, eso, hay personas que critican la veracidad del Antiguo Testamento sobre estas cosas. Y esta es una posible respuesta para eso. El trabajo final que tenemos nosotros en la Biblia, el Antiguo Testamento que tenemos nosotros, aunque fue escrito por Moisés, tiene la edición de un profeta después, que es Esdras, que puede explicar, Moisés murió de esta manera, nadie más se levantó como Moisés, un profeta en Israel, eh, dando, explicando la ley un poquito más, y editando la ley, eh, no, no cambiando el contenido, sino arreglando y conformando todo después de que había todo sido destruido en una... Eh, destrucción de la ciudad y del templo y donde estaba todo eso. Es posible también que después de esto, Esdras escribiendo, mencione y nombre ciudades en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, que cuando Moisés vivió no se llamaban así, pero para cuando Esdras vivió ya se llamaban así. Y eso nos ayuda mucho a entender un poquito el papel que Esdras juega en toda esta historia. Eh, la, la función de reestructurar la ley, la función de... El, el, el volver a comenzar el sistema de, de adoración de la palabra del Señor, de lectura de la palabra del Señor, en un pueblo que está regresando al cautiverio, que está volviendo a comenzar de nuevo la vida sacerdotal, la vida de sacrificios y cosas así. Ese, ese es el papel fundamental que juega Esdras. Y a lo largo del libro vamos a ver cómo también Esdras, eh, después que posiblemente terminó todo esto, es en pasajes donde se sientan a leer la Biblia en el pueblo, delante del pueblo, le ponen a Esdras un púlpito delante ahí y empiezan a leer y todo el pueblo empieza a arrepentirse, a clamar al Señor y a llorar, y trae una, un arrepentimiento y de alguna forma un avivamiento en los tiempos de Esdras. Porque Esdras es crucial. ¿Por qué razón? Porque él es el que se encarga de reestructurar, arreglar y conformar la ley, los escritos del Antiguo Testamento, en su forma final. Me refiero a forma final en la forma en que están ahora, y en la forma, por supuesto, en la que Jesucristo y los discípulos leyeron después, cuando Cristo llegó, unos cuantos años después. Así que habiendo dicho esto, eh, de alguna forma introductoria, vamos a entrar aquí en el capítulo 1 eh, de Esdras. Vamos a ver un poquito, vamos a estar centrándonos en el capítulo 1 y el capítulo 2, aunque eh, básicamente lo que quiero que veamos es algunas cositas acá. Eh, alguien que quiera leer ahí uno del 1 al 4, para poder ver un poquito eh, el contexto en que está pasando acá. Estamos viendo acá algo importante. Eh, Esdras comienza haciendo énfasis en lo que les acababa de decir un poquito acerca de la palabra del Señor que había venido por boca de Jeremías. 
Eh, esta es la misma palabra donde Daniel se, se basa cuando está allá en, en, en Babilonia para decir el tiempo se ha cumplido. Yo quiero que ustedes entiendan algo, algo importante acá. Independientemente de los 70 años de cautiverio, de que el pueblo había estado fuera por cierta cantidad de tiempo, eh, los profetas, Edras, Daniel y todas estas personas, son bien estrictos y celosos en, en, hacer, en, en ver cómo se cumple la Escritura. No en hacer cumplir la Escritura, porque en realidad ellos no tienen que hacer eso, eso lo hace el Señor, sino en ver cómo se cumple la Escritura. Ellos se encargaron de poner su ministerio, de poner eh, lo que están determinados por Dios para hacer dentro del marco de lo que Dios había establecido con antelación. Lo que estoy diciendo con esto es que la Biblia misma se encarga de demostrarnos a nosotros su propia veracidad. Esdras está centrándose en esto como diciendo, bueno, en el tiempo, en el primer año de rey, en el primer año de rey de Ciro, el rey de Persia, y cuando uno hace la cuenta matemática se da cuenta que ese primer año de Ciro de Persia coincide con los 70 años a partir del 586, que es cuando se destruye el templo, que es la fecha en que se da la deportación a Babilonia. Teniendo en cuenta que hubo tres deportaciones, eh, los 70 años se toman o se cuentan a partir de la destrucción del templo de la ciudad. Cuando uno hace la cuenta matemática, el primer año de rey de Ciro, de, de, del rey Ciro de Persia coincide con 70 años después de eso. Uh, y aquí vemos entonces que la idea de, de reconstruir la ciudad, la idea de volver a hacer el templo, sí lo dice, oh, Dios se me apareció un día, por lo que estoy parafraseando lo que está diciendo acá Esdras, eh, Dios se me apareció un día y me dijo, hágame una casa en Jerusalén para el Dios. Y, y, como, y, y Esdras está diciendo, antes de que Dios se le apareciera un día a Ciro, es más, antes de que Ciro existiera, ya esto estaba en el plan previsto del Señor. Ya Dios había dicho que 70 años que él iba a hacer las cosas porque el profeta Jeremías lo había dicho. Dios se encargó de despertar ese espíritu en Ciro, el rey de Persia, para pregonar esta palabra de que le fueran a construir casa en Jerusalén, de que todas aquellas personas que estuvieran ahí todavía en el pueblo y quisieran regresar que se fueran, con el propósito de usar a Ciro como el instrumento para hacer cumplir su palabra. Y eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan, porque esto nos da a nosotros la capacidad de poder confiar en el Señor, de poder eh, saber, independientemente de que el Señor tiene control de las cosas que están pasando alrededor nuestro, aun cuando parezca que las cosas alrededor nuestro están muy lejos del Señor. La soberanía de Dios incluye que Dios es totalmente soberano y totalmente, está totalmente al control de todo lo que sucede alrededor nuestro, aun cuando pareciera que el mal y las cosas adversas en nuestra vida se van por encima de lo que está dentro del poder de Dios. Dios determinó el cautiverio, Dios determinó que todas estas cosas pasaran y fue un tiempo de desastre, fue un tiempo de masacre, fue un tiempo de muerte, matanza, hambre, pestilencia, destrucción total. Sin embargo, la mano de Dios nunca se, se, se alejó de todo eso y Dios siempre estuvo obrando en todas estas cosas sus propósitos eternos para su honra y para su gloria. Y eso es algo que nos da a nosotros la capacidad de poder pensar y de poder analizar y poder confiar, más que todo, cuando las cosas alrededor nuestro no van como uno quiere. No hay nada, no hay nadie, no hay ningún evento, ninguna circunstancia que se le escape de la mano a Dios. Hay personas que tienen cierta, ciertos recelos con la doctrina de la soberanía de Dios, eh, por alguna razón u otra, y prefieren respetar un poco esto de que Dios nos da a nosotros la capacidad de elegir libremente. Y es verdad, pero donde quiero llegar es al punto donde limitan un poco la soberanía de Dios por el simple hecho de que es mejor, que Dios es mejor cuando nos da a nosotros cierta libertad y Él entonces se cruza de brazos cuando hacemos cosas nosotros en nuestra libertad. 
eh, que él no se las esperaba. Eso se llama, eh, no sé si en, en, en teología se llama el, el teísmo abierto. En otras palabras, teísmo abierto quiere decir que el, para Dios hay ciertas cosas que están abiertas en el sentido de que él no sabe cómo van a determinarse porque Dios cuando nos creó a nosotros decidió de alguna manera darnos libre albedrío y el libre albedrío implica de que Dios no sabe o se limita a no saber eh, cuál va a ser mi decisión en un momento determinado de la vida. Y eso, 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 eso por el simple hecho de respetar el libre albedrío del ser humano crea un problema mayor. Porque si yo llego delante de esa puerta ahora y, y yo tengo la, la libertad de seguir hacia el otro cuarto o quedarme del lado acá y hasta tanto yo no llegue ahí y tome una decisión y la decisión se convierte en una realidad, entonces Dios no sabe cuál va a ser la decisión que yo voy a tomar. Eso es lo que básicamente dice el, 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 el teísmo abierto. Si Dios está ajeno al futuro o ignorante al futuro hasta tanto que el futuro se convierte en una realidad según la decisión que yo tome en ese momento. Eso es herejía, eso es herejía. Y, y de alguna manera, cuando uno estudia un poco el concepto de la soberanía de Dios dentro de ese patrón de ver las cosas, eh, yo prefiero confiar en un Dios que sabe el fin de la historia desde antes que empiece la historia, porque eso me da más confianza en Dios. Antes de que confiar en un Dios que cuando en algún momento determinado de la historia, Dios diría, oh, esa no la vi venir. Y ahora, ¿cómo, hacemos? ¿Cómo resolvemos este problema? Porque al final del día, cuando uno va a Apocalipsis capítulo 13, versículo, los primeros versículos, uno encuentra incluso que Dios dice que el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Eso es un pasaje interesante que aporta mucha luz en esto, porque si el Cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, esto no quiere decir que la cruz, obviamente la cruz ocurrió en el año 33 después de Cristo, si contamos la fecha que tenemos ahora, lo que está diciendo Juan en el Apocalipsis es que en el decreto divino de Dios estaba desde antes de la fundación del mundo que cuando llegara el año 33 después de Cristo, ese cordero iba a morir. O sea, la pregunta es, si el cordero fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, ¿cómo encaja eso en una teología donde el futuro está abierto para Dios? No, no, no. Aquí no hay nada abierto para Dios. Dios decreta las cosas como tienen que ser y las cosas suceden como tienen que suceder en el momento en que Él las decreta. Aunque su decreto es desde la eternidad. Por lo tanto, esto es lo que está pasando de alguna forma aquí, con el caso de, de, de Jeremías, de, de Esdras, de Ciro. Ciro se levantó un buen día y dice, Dios me dijo ayer que vamos a hacer una casa en Jerusalén porque Él es el Dios. Cualquiera de ustedes que quiera regresar, arriba a sus maletas y váyase para Jerusalén. Y si alguien no tiene, si no tiene dinero ni comida, los que estamos aquí que se queden, que les den ganado, muy buena Ciro. Gracias por tu solidaridad, pero es bueno que sepas que ya eso había sido predeterminado y había sido profetizado y estaba escrito desde antes que tú nacieras. Porque según el conteo, 70 años antes de que tú nacieras, ya había dicho Jeremías, en algún momento me había determinado que esto iba a pasar. Lo, lo que yo creo que ustedes entiendan es que Dios se encarga de manejar la historia. Y ningún evento de la historia, de nuestra historia de la humanidad, está ajeno al Señor. Dios es como esta, la persona que está cavando el surco o está cavando el, el cauce por donde el río va a pasar. Es como estas personas, ustedes han visto los sistemas de regadío que había en el tiempo antiguo, por lo general, Alaban, traían, hacían canales para que el agua viniera del río y el agua llegara por canales y por gravedad de la montaña hasta ciertos lugares donde había cosecha y, y la persona que está haciendo los canales y está eh, trazando todo está previendo que en algún momento cuando el agua fluya va a caminar por esos canales y el agua va a llegar hasta ciertos lugares donde hay vegetación 
Dios es como esa persona que está acabando canales en la historia, está llevando la historia y después que termina todo, Dios se puede encargar de decir, en el año 27 va a pasar tal cosa porque yo lo acabo de determinar y yo acabo de, de trazar el curso de la historia. Por eso una de, las, una de las mejores definiciones de la palabra historia es la palabra historia en inglés, history. Y, y his story, su historia, la historia de la humanidad es la historia de Dios, donde Dios es el autor y donde Dios es el que le da el curso a la historia de nuestra vida. Y eso es lo que estamos precisamente viendo acá en Esdras, antes de, desde antes del principio. Todo esto que estamos haciendo nosotros, dice Esdras, no es un invento nuestro. No fue que un día estábamos aburridos y cansados ahí en Babilonia o en Persia y dijimos, bueno, vamos, ¿qué hacemos ahora? ¿Vamos a regresar? No, 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 esto está dentro del plan de Dios. Hasta aquí alguna, alguna idea, algo que ustedes quieran comentar antes que podamos seguir eh, avanzando. Es algo importante, gracias Pedro por eso, porque acuérdense que cuando antes del cautiverio, cuando, cuando el pueblo se fue al cautiverio, o antes del cautiverio, que Dios estaba profetizando que iba a venir el cautiverio por culpa del pecado del pueblo de Israel. Tenemos un profeta en el Antiguo Testamento, ahí en los profetas menores, que vimos el año pasado, eh, Abacuc. Abacuc batalla con Dios precisamente por eso, porque Abacuc dice, Señor, nosotros no, nos merecemos lo que viene, y estamos conscientes de eso, pero ¿por qué tú usas a un pueblo peor que nosotros, más malo que nosotros, para castigarnos a nosotros? Ese es el problema de Abacú. Abacú tenía un, un problema con Dios precisamente por eso, porque si Dios es bueno, Él es santo, Él no quiere mal, Él no quiere mal, Él castiga el pecado, ¿cómo es que tú vas a usar un instrumento más malo que yo para castigar mi pecado? Y, y Dios le dice a Abacú, Abacú, mira, eh, yo no tengo que darte explicaciones a ti, yo hago las cosas como yo entiendo, y ahí está el, el famoso pasaje de Abacú 2.20, Dios está usando templo, cae delante de toda la tierra, yo hago mi, mi, manejo mis cosas de una manera soberana, pero aún así la respuesta a la, a la, a la encrucijada de Abacú, cómo es que Dios usa a una persona más mala que nosotros, tiene una respuesta cuando uno mira todas estas cosas. Dios se encarga de mostrar su gloria y de mostrar su poder, incluso dentro de naciones paganas. La semana pasada yo estaba hablando, cuando estábamos hablando acá, que estaba el hermano René dando clases, bueno, la semana pasada, no, la última vez que nos vimos, yo hice mención a esto. Cuando uno mira, por ejemplo, el libro de Daniel, uno puede encontrar a tres reyes, y en Esdras tenemos otro caso con Ciro, de, de, de Dios obrando en ellos. Tenemos a Belsasar, tenemos a Darío y tenemos a... ¿Cómo se llama el otro? Nabucodonosor. Um, tenemos a esas tres personas donde Dios, de alguna manera, se, 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 se revela a ellos y les deja saber a ellos ciertas cosas de su carácter. Tenemos a Ciro acá. Dios tuvo un sueño y Dios me dijo... Independientemente de que Dios usó estas naciones para castigar a su pueblo y fue el medio por el cual Dios trajo el juicio sobre el pecado del pueblo, Dios se dio a conocer a ellos. Eh, Dios mostró su gloria, mostró su poder en medio de ellos, de cierta manera, para que en algún momento determinado de la historia, ninguna de estas personas, naciones pueda decir, estamos exentos del juicio de Dios porque no sabíamos. Eh, nadie, nadie puede decir nunca que Dios, bueno, Dios me está castigando injustamente porque yo no sabía y era inocente, Dios se encargó de mostrar su poder aquí. Dios eh, se, se encargó de demostrarle a, a Ciro, como decía Pedro, que él es Dios y que su casa estaba en Jerusalén. Eh, así que de alguna forma quiero que ustedes entiendan esto, porque la trascendencia de lo que Dios hizo en las naciones paganas fuera de Israel llega incluso hasta los tiempos del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos en Mateo capítulo 2 la historia de cuando Jesús nació, unos magos que llegaron del Oriente. El Oriente posiblemente es Babilonia. Es Persia, es estos lugares donde el pueblo estuvo cautivo por esa cantidad de años, buscando el rey de los judíos que había nacido. 
eh, y la razón por la que están ellos buscando el rey es porque dice que vieron una estrella en los cielos o estrella hemos visto. Bueno, la cosa es que no tenemos ninguna en ningún pasaje de la Biblia tenemos una referencia a que el nacimiento del Mesías va a ser anunciado con una estrella. No lo tenemos en ningún momento. ¿Cómo hicieron la conexión ellos con un Mesías y la estrella? Posiblemente eh, en los escritos babilónicos y los escritos que tenían ellos había alguna conexión allí de alguna manera que apuntaba a eso, pero la influencia judía está ahí. ¿Por qué razón? Porque, por, ¿Por qué la estrella que ellos vieron no anunció el reinado de otra persona, de otro, otro, otro rey? ¿Por qué fueron directamente a Jerusalén? ¿Por qué fueron directamente buscando al rey de los judíos? ¿Qué hay con los judíos? Bueno, pues la influencia que tenía el pueblo judío en el mundo antiguo, debido a todo lo que Dios había hecho con ellos y debido a la forma en que Dios se reveló a través de, de ellos a las demás naciones, marcó grandemente. No sabemos cómo llegó hasta ellos la idea de la estrella, y la conectaron con Cristo, pero sí sabemos que hubo una influencia tan grande que ellos entendieron que esa estrella, independientemente de que en la Biblia no hay ningún pasaje que apunte a un nacimiento mesiánico de una estrella, ellos entendían que era Cristo. Y, y llegaron hasta Jerusalén, llegaron buscando al niño que había nacido y eventualmente lo encontraron, lo encontraron. Y eso tiene que ver con la influencia judía y lo que Dios había hecho para revelarse a las naciones del mundo antiguo. Otra razón más para entender un propósito detrás del cautiverio babilónico. Eh, Dios saca a su pueblo de, de, su, de su hábitat, de su lugar, producto de pecado, sí, es verdad, los lleva a una tierra extraña para pagar su pecado, sí, es verdad. Pero acuérdense que el, el concepto fundamental del llamamiento del pueblo de Israel, cuando Dios se encargó de llamar a un pueblo para darse a conocer a sí mismo, está en Génesis 12.3, cuando Dios llamó a Abraham y le dice a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La razón fundamental por la que Dios se hizo de un pueblo que llegó a ser Israel era para bendecir a un pueblo, para darle al pueblo toda su bendición, porque a través de la bendición de ese pueblo, entonces el mundo entero iba a conocer al Señor. En otras palabras, Israel tenía el propósito de ser un agente misionero de parte de Dios para el resto de la humanidad. En el Antiguo Testamento encontramos algunos vislumbres de eso, por ejemplo, en el caso de Raab, cuando Raab pide clemencia a los espías para que lo libren de la familia, y si hemos visto lo que Dios ha hecho con ustedes en Egipto y tenemos miedo, queremos adorar a ese Dios, líbranos de eso. Vemos un vislumbre de eso. Vemos también un poquito antes de eso un vislumbre de eso con Balaam, cuando Balaam eh, es contratado por, por Balak para maldecir al pueblo, y, y Balaam no puede maldecir al pueblo porque dice, no, 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 Dios ha puesto a este pueblo como bendición, no, no como maldición. Pero eventualmente vemos que en el cautiverio babilónico se cumple esto con mucha mejor frecuencia. Dios usó a la nación de Israel para ser el medio por el cual ellos iban a traer bendición a otros países, a otras naciones, aún fuera de las naciones de Israel. Y es algo que uno puede ver en, en estos reyes que Dios había levantado en el tiempo del cautiverio. Vamos a seguir avanzando un poquito más acá. Eh, capítulo 1, del 5 al 11. A ver qué nos quiere leer ahí. 11. Esta es la parte importante. Este, aquí comienza el regreso. Eh, quiero que ustedes vean en el versículo 5. Dice que se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y Benjamín. ¿Por qué Judá y Benjamín? ¿Alguien quiere atreverse ahí a decir? ¿Ah? Las tribus del sur. Eran los que estaban en el sur. De esto estaba compuesto el Reino del Sur. Y la otra pregunta es, ¿por qué Reino del Sur? A ver, y no otras tribus del norte como Efraín, Manasés y por allá. ¿Por qué el Reino del Sur? La ciudad santa de Jerusalén. Porque el templo estaba supuesto estar en Jerusalén. Porque así lo había determinado Dios desde que David y Salomón se pusieron de acuerdo para construir un templo en Jerusalén. Tenía que ser de esta ciudad. Tenía que ser de acá porque aquí... 
eh, el retorno a lo que Dios dijo en la ley tenía que estar en Jerusalén. Una vez más, esto trasciende hasta el Nuevo Testamento, hasta Juan 4, cuando nos encontramos a Jesús con la mujer samaritana, hablando precisamente del lugar de adoración. Nuestros padres adoraron aquí, ustedes dicen que allá, donde es que tenemos que adorar. La gran discusión que tenemos es que no adoramos en el mismo lugar. Y aquí es donde está la, la discordia entre esto. Pero lo importante es eso, Judá y Jerusalén y Benjamín, perdón, porque eran las tribus que componían el sur y eran las tribus que eventualmente tenían toda la promesa, toda la... La, la ley sobre ellos, el pacto mesiánico, el pacto davídico, el lugar de adoración. Y lo otro que quiero que veamos acá es que eh, automáticamente se levantaron sacerdotes y levitas. Una vez más, ¿qué, ¿qué les trae a la mente eso? Quiero que hagamos esta parte acá antes de que, juntos, antes de que lleguemos acá. Sacerdotes y levitas. Hay, aquí estamos hablando de personas importantes. Se levantaron los jefes de las casas paternas. Estas son la, las personas que diríamos hoy en día, si pudiéramos mencionarlo, si pudiéramos transportar el sistema en que ellos gobernaban la comunidad al nuestro, pudiéramos decir, los alcaldes de las comunidades, eh, los gobernadores de los estados, por decirlo de alguna forma así, los padres de familia eran las personas que estaban al frente de cierta comunidad de personas que eran líderes religiosos, que a su vez eran líderes políticos. Esto es lo que está diciendo acá. Los padres de las casas paternas de Judá y Benjamín y los sacerdotes y levitas. ¿Por qué sacerdotes y levitas? A ver, aquí tiene una idea. Eso es algo importante, los delante de Dios, ellos eran los más, los que estaban al frente de eso, muy, muy bien, algo más. Estas eran las personas por las cuales Dios iba a restablecer. Lo más importante que Edra nos está dejando saber, a diferencia de Nehemías, es que lo más importante que ocurrió con, la, con el regreso de Babilonia no fue tanto la reconstrucción de la ciudad y los muros, esto lo hace Nehemías desde otro punto de vista. Para Esdras lo más importante es la reconstrucción de todo el sistema sacerdotal y sacrificial. ¿Por qué razón? Por supuesto, eso incluye también el templo, que se, re, se reconstruye después, más adelante. ¿Por qué razón? Porque una reconstrucción de un sistema sacerdotal y sacrificial, a como estaba antes, nos dice a nosotros de que mientras haya un templo, mientras haya sacrificios, mientras haya un pueblo adorando y llevando sacrificios al templo y haya sacerdotes y levitas haciendo su trabajo, Dios está en medio nuestro. De eso se trata eh, la idea del de tabernáculo en el desierto, el templo después con el, con el tiempo de los reyes y el segundo templo después en el tiempo de lo que se llama el, te, el, el periodo del segundo templo que incluye desde el regreso de Babilonia hasta el año 70 después de Jesucristo, el periodo del segundo templo. El judaísmo y la religión judía eh, tiene su origen dentro del, del, del templo, de lo que funciona alrededor del templo. De hecho, cuando usted va al Antiguo Testamento se va a dar cuenta de que desde el principio, cuando el pueblo salió de Egipto, Dios le dice al pueblo, yo voy a habitar en medio de ustedes. Y la forma en la que Dios habita en medio del pueblo es precisamente en el tabernáculo, en el lugar santísimo, donde solamente podía entrar una vez al año sumo sacerdote. Es importante entonces el templo, es importante, si, si, para que Dios habite en medio del pueblo, tiene que haber dos cosas al menos, tres cosas al menos, tiene que haber un templo, tiene que haber un lugar santísimo, donde está, por supuesto, la diferencia entre el lugar donde está Dios y los, donde están los demás. Y tiene que haber personas que se encarguen del de trabajo en el templo, levitas y sacerdotes. Y por eso es que Esdras está diciendo desde el principio de su, de su libro que Dios levantó el espíritu en personas que eran levitas y en personas que eran sacerdotes. Eh, hay, hay una gran diferencia acá entre estas dos eh, nomenclaturas, sacerdotes y levitas. Y usted tiene, si usted tiene una idea para entrar un poquito acá, 
no todos los levitas eran sacerdotes, pero sí todos los sacerdotes tenían que ser levitas. ¿Me, me, me, me entendió lo que quise decir? Hay una tribu específica que, se, que Dios, Dios se encargó de escoger para el sacerdocio, la tribu de Leví. Dios le dijo a los levitas, ustedes eh, no es que le van a evitar el trabajo levita, esto, no, no. Ustedes van a ser las personas que se van a encargar de trabajar en el templo. Ustedes no tienen tierra, ustedes no tienen porción en la tierra, yo soy su porción. Y desde que Dios les dio a ellos la, la tierra, eh, diseminó a la tribu de Leví por todas las tribus y les dio a los levitas en cada espacio de tribus ciertos pedazos de tierra, ciudades donde ellos vivían y donde ellos ejercían el ministerio dentro de las personas en las que estaban regados. Los levitas venían a ser el intermediario entre Dios y eh, el pueblo. Todos los que se encargaban de la función del sacerdocio tenían que ser levitas. Ninguna persona de Benjamín o de Judá o, o de otra tribu de, de Israel podía ser sacerdote. Tenían que ser levita. Ahora, no todos los levitas podían ser sacerdotes. ¿okay? Había levitas que se encargaban, por ejemplo, de... de, de de los utensilios en el templo. Había levitas que se encargaban de otras cosas en el trabajo, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Aunque a la inversa sí funciona, todos los sacerdotes tenían que ser levitas, pero ambos eran necesarios. Hoy en día, eh, pudiéramos decirlo de alguna manera, si traemos eso al, 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 a la nomenclatura nuestra, pudiéramos decir, no todos los cristianos son pastores, eh, pero sí todos los pastores son cristianos. Básicamente estoy hablando en términos muy parecidos a los nuestros hoy en día. Había una diferencia entre el levita y el sacerdote. El sacerdote era la persona que se encargaba de ser el intermediario entre Dios y el pueblo. Y si seguimos reduciendo el embudo de esto, podemos decir también que no todos los sacerdotes podían ser sumo sacerdote. ¿okay? Eh, solamente los que venían de la descendencia de Aarón podían ser sumo sacerdote. Sí había ciertos requisitos en ellos, pero eh, de alguna forma... El hecho de que Dios levantara el espíritu de sacerdotes y levitas y todo aquel espíritu eh, cuyo espíritu Dios despertó para subir a edificar la casa de Jehová, la que está en Jerusalén. El hecho de que empezara todo por sacerdotes y levitas tiene la intención de que vamos a reconstruir nuestro sistema de adoración. Vamos a levantar lo que Dios eh, nos destruyó por el pecado nuestro. Pero quiero que ustedes vean que para, para Esdras... Todo esto comienza con la reconstrucción de la casa de Dios que estaba en Jerusalén. Edras es específico. La misma casa que se destruyó en el año 586. La misma casa que Dios había levantado, pero que ahora por culpa del pecado nuestro se ha destruido. Ahora Dios nos está volviendo a llevar atrás para construir de nuevo esta casa, para volver a reinstalar todo el sistema de sacrificios, de adoración, porque esta es la esencia de Dios habitando en medio nuestro. Eh, y Edras es específico, no cualquier casa, no la que uno quiera, la que está en Jerusalén. ¿Y por qué Edras dice eso? Bueno, porque para el tiempo en que Edras escribió, ya había habido una división del reino, ya el reino del norte se había ido hacía mucho tiempo, después que murió Salomón, hacia el norte. Y si ustedes se acuerdan y leen un poquito la historia, había un personaje que fue el primer rey del norte, de la región del norte, que se llamaba Jeroboam, y Jeroboam, eh, cuando el reino se dividió, se dio cuenta de que el lugar de adoración del pueblo de Israel en su totalidad, mientras estaban bajo los reyes de Saúl, David y Salomón, cuando el pueblo era uno solo, el lugar de adoración estaba en Jerusalén, en un lugar que pertenecía al, al reino del norte, del sur. Y Jeroboam dice 
si yo dejo que el pueblo del norte siga adorando en el sur, entonces voy a crear un problema aquí porque van a volverse a unir, se van a volver a solidificar y mi reinado está en peligro. Y Jeroboam se le ocurrió una idea macabra. Dice, bueno, vamos a poner en Dan y en Berseba, que son los dos extremos del norte y del sur, un toro, unos toros de, de bronce, y en vez de que el pueblo del norte vaya a adorar a Jerusalén, que adoren a Dios en esos lugares, en Dan y en Berseba. Y por supuesto, eh, ahí se convirtió entonces después en Samaria, la ciudad de Samaria, construyeron un templo ellos y dijeron, bueno, adoramos a nuestro Dios aquí en el templo que está en Samaria, y por supuesto el Dios de, de Samaria es completamente diferente al Dios que adoran los, los es, aunque es el mismo Dios que adora, que se adora en Jerusalén, este es otro lugar de adoración, y, y eso trajo un conflicto entre las personas que están en el norte y las personas que estaban en el sur, porque el sacerdocio y el pacto davídico fue dado con las tribus del norte, del sur, y por lo tanto ellos tenían que venir a adorar aquí y no hacer un templo por allá arriba. Bueno, esta fue la, esta fue la discusión que llegó hasta los tiempos de Jesucristo, pero lo que está diciendo Esdras aquí es, Vamos a regresar y Dios levantó el espíritu en sacerdotes y en levitas y en todas las personas que querían levantar el templo, levantar otra vez el sistema de adoración para construir la casa de Dios, no la que estaba en Samaria, no los becerros que Dios puso en Dan, que puso aquel en Dan y en Berseba, sino la casa de Dios la cual está en Jerusalén. Eso quiere decir que Esdras está haciendo la conexión al ser específico en esta casa, haciendo la conexión precisamente con el pueblo de Dios, que Dios determinó por su promesa que iba a ser el pueblo de, a través del cual la redención y el pacto davídico iba a llegar a su fin. Esdras está bien consciente de lo que está diciendo aquí. Vamos a levantar en la adoración, el sistema sacrificial del mismo Dios que nos ha dado una promesa que aún todavía no ha llegado a su cumplimiento. Okay. De que Esdras está, eh, lo que está diciendo Esdras aquí en su, en su comienzo del libro es bastante, bastante revelador desde un principio. Lo otro que tenemos en cuenta es también que bueno, eh, el rey Ciro se encargó de devolverle a ellos todos los utensilios que Nabucodonosor había tomado del templo cuando se, se destruyó el templo en el 586. Y eh, el hecho de que tengamos el número, la cantidad que eran, nos da la idea de, de que ellos fueron minuciosos en eso y fueron bastante celosos en mantener todo eso. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un caso eh, del rey Belsasar, que fue uno de los que en el tiempo de antes del, del regreso, que, que fue el caso que Daniel nos habla de la mano en la pared, la escritura de la mano en la pared. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue la razón por la que la mano en la pared eh, salió escribiendo? Ahí está, porque el rey Belsasar se emborrachó ahí armando una fiesta y dice, vamos a, vamos a, vamos a tomar el ron y cerveza y vino en los utensilios del templo. Y desde el momento que agarraron aquella, aquellos utensilios para hacer su fiesta, apareció la mano en la pared escribiendo, hoy se te ha quitado el reino. Una razón más para darnos cuenta de que había cierto control, o todos estos utensilios estaban bien guardados, bien controlados, y por el simple hecho de que eran sagrados para el templo del Señor, Dios todavía tenía con ellos... Eh, la promesa, el cumplimiento de la promesa aún no había llegado a su fin y por lo tanto esto tenía que ser bastante cuidado, bastante guardado. Y Ciro se encarga de decir, hey, esto no es nuestro, úsenlo donde, para lo que fue hecho. Y se los da a ellos. Eh, Sesbazar había sido acá en este momento el príncipe de Judá, no quiere, decir que sea el, no quiere decir que sea el rey, sino que era posiblemente una de las personas más prominentes que había en ese tiempo ahí. Um, bueno, ahí aparece en el versículo 11 toda la cuenta de los utensilios, todo lo que había acá. Eh, vamos a ver, para avanzar un poquito más, el tiempo se nos está acabando, 
El capítulo 2, vamos a ver aquí eh, capítulo 2 del 64 al 67. Alguien que lo quiera leer ahí. Okay, vamos a parar ahí. Um, luego de esto, en el capítulo 2, empieza diciendo acá, eh, es de las, acerca de los que regresaron. Y ahí menciona una lista inmensa de, de, de personas y por familias que regresaron y termina diciendo que toda esta congregación unida eran de como alrededor de 42.360, eh, contando por supuesto, la, 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 la gran mayoría de los que habían regresado y fueron los pudieron acomodar por familia. No contaron ahí los siervos, ni las siervas, ni tampoco ahí, eh, eh, ¿sabe? Todas las demás cosas. Importante, quiero que ustedes vean aquí también en el versículo, en el versículo 65 final, dice que tenían 200 cantores y cantoras. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es la función de estas personas? Obviamente, cantar, pero ¿por qué? A ver, ¿qué, qué, por, qué, ¿por qué los menciona Estras ahí? Bueno, no necesariamente para animar al pueblo, aunque no, 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 no eran los cheerleaders del pueblo, no necesariamente tenemos que hablar de eso. Acuérdense que estamos hablando de la reconstrucción de un templo, de un sistema sacrificial, nos hace falta levitas para eso, nos hace falta sacerdotes para eso. Dentro del templo judío, una de las cosas que hacía grande el templo judío era el sistema de adoración del templo. Y por eso es que Esdras menciona ahí que había 200 cantores y cantoras. De alguna forma esto tiene que ver con la reconstrucción de la adoración en el templo. Una vez que lleguemos a Jerusalén, empecemos a construir todo, eh, con los 42 mil y pico de personas que estamos regresando, tenemos que tener sacerdotes que in sean intermediarios entre nosotros y Dios, tenemos que tener levitas que se encarguen del trabajo en el templo, pero tenemos que reconstruir y reestructurar la adoración en el templo. Y, y el canto, aunque quizás no se habla mucho de esto en la Biblia, o no hablamos mucho de esto nosotros tampoco, eh, cuando nos referimos a esto, pero el canto en el Antiguo Testamento dentro del templo era algo, era, era como decían los americanos, un big deal. Era algo, algo interesante. Los salmos están, están llenos de, de cantos, canciones que se hacían para ciertos momentos del año. Eh, Pedro. Eso es lo que digo, la alabanza era algo importante en el, en el, en el templo y en todo, en todo el tiempo había, había cantos de ascenso, se llamaban así, que eran cuando las personas iban, no solamente en el templo, cuando las personas iban a Jerusalén, iban, iban cantando mientras iban yendo a Jerusalén. Eh, mismo Habacuc, en el capítulo 3 de Habacuc, es un, es un, es un, es un salmo, una, un canto, y cuando Habacuc termina el, el capítulo 3, si usted tiene su Biblia ahí, se va a dar cuenta que al final dice al, príncipe de los, al principal de los cantores del templo, algo así, eh, Habacuc, le envía ese poema a, a quien está al frente de la adoración en el templo. Lo que yo quiero que ustedes entiendan es que la adoración en el Antiguo Testamento no está limitada o reducida solamente a, a matar al corderito en el, en el altar y ya. Hay música, hay canto en la adoración, Pedro. Y, y no solamente con la intención de hacer porra, como decimos hoy en día acá nosotros, eh, sino con la intención de adorar. De adorar yo, yo digo esto, hermanos, porque nosotros en el mundo en que vivimos hoy en día, nosotros, en la cultura hispana nuestra, nos cuesta trabajo cantar. Cuando estamos en la iglesia, cuando estamos a veces en algún programa de la iglesia, eh, bueno, yo tengo la, usted se va ahí arriba y usted a veces nos ve cantando así, y no, no cantamos. El canto en la Biblia era algo, era algo, era algo bueno, era algo grande, era algo que, 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 que funcionaba, era algo que eh, hacía mover de alguna forma u otra eh, las emociones, sí, es verdad, pero al mismo tiempo era un, un, un tiempo de adoración. ¿Ustedes se acuerdan, por ejemplo, uno de los casos eh, extremos, voy a llamarlo así, pero que al mismo tiempo, aunque es extremo, en la Biblia se ve de manera positiva, es el caso de David, cuando David venía transportando el arca a Jerusalén, primero venía el arca mal llevada, 
y ustedes se acuerdan de lo que pasó, uno de los jueces tropezó, se cayó el arca y ahí el pobre Usa, eh, a poner la mano ahí, boom, ahí, ahí terminó muerto Usa. David se, se, no le gustó aquello, se puso bravo, se enojó y vinieron profetas y le dijo, es que estás haciéndolo mal, nunca fue así. Y después vinieron como tenía que haber sido, con el arca puesta en, la, en el hombro de los sacerdotes y dice la Biblia que David venía, ¿cómo? Danzando, venía bailando. Yo, yo sé que los extremos son malos. La, tenemos, no voy a decir que eso es lo que tenemos que hacer ahí arriba. Entiéndeme lo que estoy diciendo ahora. Eh, eh, después vamos a hacer un poco acá eso. Y se nos pone a nosotros un caso extremo. David venía danzando, bailando, a tal punto que a David se le veían sus genitales. Lo que dice la esposa de David, Mical. Cuando David llega a su casa, la esposa de David, que era la hija de Saúl, le dice, qué, qué, qué vergüenza. Qué vergüenza que hoy en día el rey se paseó como una mujer vestida con, con falda, con, con, como una porrista, vaya, en otras palabras, como una cheerleader, y todo el mundo te vio, todo. Y sin embargo, dice la Biblia que Dios la condenó a ella por eso, y que por eso ella quedó estéril, y nunca pudo tener hijos. Entiéndeme lo que estoy diciendo. Agarré un caso extremo, el caso de la hija de, de, de David con la hija de, de Saúl. Pero aún así lo que estoy diciendo es que el concepto de la adoración, en el pueblo de Israel era bien visto. Aunque, por supuesto, David se le fue un poco quizás los estribos y David se fue a hacer las cosas más allá. Y aunque a lo mejor había que haber tenido ciertas cosas de cómo hacer las cosas, pero el canto, la adoración, el gozo, la alegría dentro del pueblo que se expresaba con el canto siempre fue bien visto, aún en un caso extremo. Ahora, ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros brincamos los años de diferencia, brincamos la cultura en la que tenemos hoy en día nosotros, brincamos la forma en la que nos vestimos y la forma en la que se vestía David, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, que lo que David hizo, bailar ahí medio desnudo, esas cosas así, en nuestra cultura no, no encajan. O sea, hay cosas que no, no es que ahora vamos a hacer lo que hizo David y el que no le guste porque se quede estéril. No, eso no, es lo que está, eso no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que independientemente de que brincamos el patrón de la cultura, de que brincamos el patrón de todas estas cosas, la adoración y el canto es algo que nosotros tenemos que hacer. Porque funciona, porque a Dios le agrada eso, porque siempre lo vemos en toda la Biblia como algo que siempre fue bien recibido. Y mi punto es que hoy en día no llegamos al punto de David, que bailamos desnudo ahí, gracias a Dios por eso, pero tampoco, pero tampoco nos quedamos así en un templo. Y la música puesta ahí, uno así. Los dos lados tienen que tener una situación. Tenemos que cantar, tenemos que, 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 que adorar al Señor. Y siempre el canto fue parte de todo eso en la adoración. Um, bueno, yo creo que con eso voy a terminar. No sé si usted tiene alguna pregunta, alguna duda, nos quedan cinco minutos. ¿Algo más? Con respecto a eso, ahora el Señor cante. Si usted no canta bien, no se meta en el coro a cantar allá arriba, pero cante de su, de su silla ahí y haga lo mejor que pueda, eh, que al final del día Dios se agrada con estas cosas. Una vez más, volviendo a Esdras para resumir, Esdras es eh, uno de los primeros libros que habla de la, del regreso del cautiverio desde el punto de vista de un sacerdote. Desde el punto de vista, eh, no me interesa mucho, diría Esdras, saber cómo fue que el muro se construyó, cómo fue que se construyeron las casas, cómo fue que en, en, después Nehemiah nos habla de todos los dioses paganos, esto, la manga, el, el sirio y todas estas personas que estaban ahí en contra de los, de los hebreos para no construir. Eso no me preocupa mucho. Esdras se centra más 
cómo hicimos la reconstrucción de la ley, cómo hicimos la reconstrucción del sistema de adoración, del sistema de sacrificios, cómo fue que Dios empezó otra vez a morar en medio nuestro después del cautiverio y eso es lo que Edras va a hacer. La semana que viene vamos a estar viendo un poquito más de esto y después vamos a, vamos a cubrir cuando terminemos Edras, vamos a ver lo paralelo a Edras que es Nehemías. Cómo es que Nehemías dice, bueno, vamos a ver ahora el regreso desde el punto de vista estratega, desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista no tanto religioso y sacerdotal. Pero básicamente eso es Esdras y así es como comienza nuestra historia. Vamos, vamos a orar para subir. Padre, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, Señor, eh, por la oportunidad que tú nos has dado de estar aquí un día más, de poder juntos, Señor, llegar a tu presencia, poder eh, juntos eh, estudiar tu palabra, Señor, y aprender un poco más de ella para nuestra vida. Háblanos, Señor, ahora también en el servicio y permite que este sea un año donde te podamos servir como tú te lo mereces, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos.